0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所
1: 有。你开了这么多年，多少会有一些事故吧？如果没有事故，说明你从来没有达到过极限吗？你失控多了，才知道什么时候会失控吗？如果你一直不失控，那一直是很舒适的状态，就代表你一直开得很慢吗？扔香槟吗？如果第二天还比的话，不想洗衣服的话，就可以抱着香槟赶紧跑。开赛车挣得到的钱跟你付出的相比，基本上没法比。出国去参加过一个比赛嘛，全地球开的比较好的女士，她最开始找了五六十个吧，然后我们就是很奇怪，嗯、最开始我们都在一个屋里，就是她把人分成了六七个桌子，然后她是按桌子在宣布。o k t a b l e one， 你们都 out。太坏了！这是特朗普的综艺吗？<笑>学徒啊，开 F1 的那些人、嗯、很久没有女的，她想去选择一个推到那里。晋级到最后会怎么样？暴富、啊啊、你有那
0: 种拖海那种感觉，会有这样
1: 一句话，就是你看东西变慢了，其实是你开得更快了。这种在赛道上，其实你不觉得快，因为两边没有什么参照，两三百那样风驰电掣去开的，的你走神了，其实很容易被人超。多数的男士对他没有敬畏，是很容易失控的。不要关稳定，就正常的开就好。我想了解一下这个车，比如说新一代的五
0: 菱凯捷
1: ，<笑>我把九幺幺咽回去了。<笑>斯坦尼康，然后他奶奶说斯坦一汤。
0: 对<笑><这>，我看他们现在都用那康斯坦丁，你个话！你知道这是个体力活吗
1: ？<笑>我觉得我挺变态的，<笑><笑><笑>
0: 有点<儿 S 2> <笑>请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥，我是克林、呃。今天这一期呢，是我们采访赛车手桂蒙的第二期
2: ，是这期聊了一些比较细节的故事，这也是我最感兴趣的。哎
0: ，那个不说了啊，上一期的评论区呢，嗯、有几个朋友反馈我们开头太长了，嗯、我觉得他们说的也有道理，所以我们这一期马上开始。好吧，咱们一起。训练和比赛之外，作为一个赛车圈的人，你看你这个身份还会日常做哪些其他的工作？如果看有媒体去邀请你参加活动啊、试驾啊什么的
1: ，可能属于 KOL 这种，可以去参加一些活动、试驾、嘉宾或者是教练，这些都可以
0: ，也是教其他学员比赛、赛道驾驶
1: ，对，有用赛道驾驶。
0: 那学员都是什么样的
1: ？想学赛道驾驶的呗。
0: <笑>你这是跟你当时学的那个班你是教那样的学生吗？
1: 区别在于，就是比如说中汽联现在只有指定的那些人是有资格去颁发赛车执照的。就是比如说我跟这 A、B、C、D 学完了，他们是可以颁赛车执照的。但是比如说你跟我学完。我只能倾其所有，把我知道的都告诉你，但是我不能给你办这个执照，哦、就是我没有资格。嗯、
0: 那假如我是一个只会日常在街面上开的人，最核心的是要学。我
1: 觉得看你的需求，比如说你真的想以后比正式的比赛，那你需要那个执照，先去那个专业的学校去把那个执照拿出来，这样在以后我可以再教你其他的我认为你需要的东西。那如果你只是说我喜欢这件事儿，平常想去参加一些赛道日，那我就正常带着你开就可以了。<那>我比
0: 如，我就想
1: ，那你在路上会不会油门到底
0: ？不会，没那么长的马路、啊
1: 。油你也不会，对不对？最 normal 的情况下，你你不会突然有一脚就踩到底的。啊、但在赛道里，你比的就是谁快嘛。那直线的时候，你就是踩到底儿，你比的是快啊
0: ，把把地板油
1: ，那可不是嘛。就、嗯、<笑>就是你要忘掉忘掉在马路上的那些开车习惯，可能比如说快到红灯了，<笑>你可能溜过去，然后一脚刹停。在赛道里不会这样，就油门到底，刹车到底嘛。你更多的加速的时间，你可能就会更快嘛。嗯，拐弯的话，你也不会不是正常的拐嘛，肯定是在使用到轮胎的极限的状况下，不推头不甩尾的状态下，还在你想走的那条线上的状态下，尽量的快嘛
0: 。转弯的时候最快这个码数表大概能到多少
1: ？会跟很多因素有关，就我没法给你一个很具体的数值。比如说根据温度，今天天气是冷是热，冬天夏天，包括你换的是什么胎，赛道上干不干净。等等情况，就我不能跟你说，你所有的九十度都要时速一百二就过，是个很不负责任的说法
0: 。一百二能过弯吗
1: ？可以，没问题。你去看现在 F 一不是有有转播吗？嗯，他会有很多的那个画面，你去找切成那个车载画面，二百多过弯他们都有，就是对<吧>也会分是什么车。
0: 我觉得人体承受的压力真的很大呀。对。对呀、啊，路上没开过二百多。<笑>肯定开不到，嗯、<开>没有机会开。哦，对，他是这个，他家里有一辆纳智捷车。
2: 我不懂车啊，那是我爸的决定，这遗传我爸也不懂车。不<会>，
0: 纳智捷车主会
1: 有会有 SUV 下赛道的，还能超个进道呢，是不是？还真是。
0: 哎，那你会关注其他比赛吗？可能画风跟这个竞速感觉有点奇怪的，比如说像奥运会，不是阿拉善这种越野的呀啊，哦、玩水坑、玩沙坑的。差别挺大的，人群都不重叠
1: 确实是不同的圈子，但是毕竟朋友圈都是车圈嘛，可能也,也会看到一些相关的信息。嗯、像阿拉善那种什么英英雄盟啊，他们我感觉好像是就是好像每年一次 party 一样，大家就去那儿露营几天，开心一下。<笑>就那
0: 终于在前年玩过火了，说什么啊？那
1: 那个当时我在阿、啊、拉善啊，你在啊？对，当时是拍了一个去拍了一个广告，正好在。但是我也我听说有人在说。
0: 那我觉得是真的有吗？我那阵是真事儿吗？我,也不我觉得
1: 我也不知道是不是，但是听说的那天，我们那天已经要离开了
0: 啊！嗯、什么事儿？克里瞪大眼睛，什么事儿？一些节目也不能播的事儿，不
1: 描述的事儿。你下
2: 播跟我讲，我真我都不知道
0: 啊！那天、个、体育
2: 频道不能播，对吧？因为我只在体育频道里看过啊。哪个频道也
0: 不能播？嗯、对，嗯、就也不是微博，伤风败俗吧？短
1: 时间出现在微博热搜上的，嗯嗯、哦，伤风败俗，我就理解<对>、嗯
0: <笑>啊，不说了，这个不说，不是我们这个节目的要讨论的话题啊。嗯、你知道大概中国做赛车手的有多少人吗？可能日常在比赛的这种状态呢、啊？嗯
1: ，我觉得自称是车手的还挺多的吧，有执照的还挺多的
2: 啊。嗯
1: 、真的每天在比赛的
2: ，能靠这个开赛车养活自己
1: ？开赛车挣得到的钱跟你付出的相比，基本上没法比，除了地球上的二十个人。暴富的那二十个人，其他的人、嗯、就是你最好不要因为开车能挣钱去选择这件事。大家都说这是有钱人折磨自己的方式
2: 。我有一个特别特别傻的问题，不管是开这个拉力赛也好，还是开那种赛道也好，这车肯定不是自己的吧
1: ？有两种形式，你可以买车，也可以租车啊。哦、有些车是自己的
2: ，也有自己的，对啊，但只能是在那里边停着、
1: 就是，就是不能日常上路的车呀。赛车都不能上路的
2: 啊、呃。那我看网上有人，有人。老有问那种问题，就是这自己怎么做一辆方程式赛车？真有做的吗
1: ？现在有大学生方程式，国内的几家大学，然后他们比如说学车辆工程的，他们会自己去造一辆小的、很迷你版的方程式，啊、哦，就是鼓励大家在在这方面有所成长的。但是你真的说你去动手造一辆去比赛的话，那不可以，因为都是统一规格的，哦、车都是赛会统一的，你不管是租是买都一样的。嗯、呃，你可以根据自己的习惯去调整一些相应的设定，都是在规则以内的。比如说车低不能低于多少，然后就是有一个可调范围，但是那很很微小，就是只是根据自己驾驶习惯来调整。多数的比赛，比如说方程式什么，都是同一规格的，就是车都是一样的，各个车队都去同样的厂家去买车
2: ，只是贴不一样的牌而已，刷成不一样的颜色啊。对，这些车手里面有多少是女生啊
1: ？有几个？有几个？得看得好的还有有几个？是世
0: 界
2: 范围内就几个，还是说中国就几个？呢？
1: 嗯，世界范围内，我之前出国去参加过一个比赛嘛，啊、那个是他，他确实是找的全地球开的比较好的女生，大概找了，就是他最开始找了五六十个吧，然后我们就是玩游戏似的过关斩将那样，嗯、可能最后会留了十几个这样，那个可能是全全世界会开的比较好的，中国的话，好的，我觉得一只手能数过来吧，而且他们每个人有自己擅长的领域，比如说玩漂移，他很好。啊玩场地它很好，或者说玩拉力它更偏一点，就是大概是这样
0: 。世界级的女车手的选拔，你多少名来着
1: ？最后二十多，近十多的时候筛掉的
0: 。Top 三十
1: ，嗯，可以这样说吧
0: 。晋级到最后会怎么样
1: ？暴富。啊、<笑>就好像就好像地球上就那二十个男的一样，嗯、那地球上就选了这十八个女的嘛。啊、就是我觉得多数的比赛是男女混合的，哪怕是。拉里他单给女的颁奖，但是历史上好像没有纯是女人在一起的比赛。这个比赛他是新出的，他它确实是因为开 F1 的那些人很久没有女的了，他想去选择一个推到那里去
2: 。哦，所以最后真的是那个组别的第一名可以进到 F1？
1: 那可能也需要现役的 F1 的某个车队正好有席位，正好不能很肯定的说第一名就一定会进到哪里。
2: 这个我觉得好像好像我，但至少是有机会的。好像好像和我们平常知道的这个运动挺怪的，就是说，假如说我有这个资格，但是还得看这个公司招不招人。就是车队如果没名额，就是我我也没有比赛的资格
1: 。对呀、啊，每个车队有两个车嘛。啊，就每个车队只有两个名额，坑人少
0: <那>、哦，所以少一个才能添一个。这、嗯、就跟你 NBA 球队，你只有十二人，对你想想我
1: ，那我去掉这个，加一个新人，道理是什么？要不然就是他打的真的好，要不然就是比如说他的。社会效应、明星效应很好啊，等等，能为车队带来赞助商啊，嗯、等等，就会有很多的因素相关
0: 。甚至你看，现在女团、男团这个选 idol 都分开那你总别去选
2: ，细<笑>看也分
0: 不出来，<笑>
2: 太坏了。是因为我感觉这赛车可能就是对你的这个身体素质要求不像其他赛事那么高，很高啊。但是你肯定没有耐力啊，不像跑步啊，或者是打球
1: 啊这种。不不不，它很高。哪里都都在身心折磨着。我觉得女女性少有一个可能是，多数的女的她认为自己不行，就是很多人她觉得 OK 尝试一下，考了考了这个赛照就 OK 了，我干不了这个事儿，她就在心里干告诉自己干不了这个事儿
0: 。哎呀，你说这话让我觉得很有劲儿。大家只要就是女孩子愿意去试，没<笑>准都行，是吧
1: ？我我们不能说的这么绝对，但是心态上你要你要有一个愿意去进阶的想法嘛。
0: 小时候受到的性别规训不一样，男孩子你会给他买玩具车，你会玩电子游戏、飙车这些东西，他更快的能接触到汽车和对汽车更有一个天然的理解
1: 。这个是自己想法层面的，然后然后就会涉及到很多周围环境的影响，能不能去实现这个
2: ？那你做这个选择的时候，是不是也会被别人质疑啊，或者是提出其他的奇怪的声音，说你怎么选择这个东西？为什么好好开赛车干嘛
0: ？多危险！
1: 等他知道的时候，我已经开，就是
0: 。你指的是你妈妈是吧？<笑>这选项就就瞒妈妈吗？这是
1: 也没有，就是周围的，比如说跟我关系很好的朋友，他们他们不会有阻力，就是他们会、嗯、会是支持的嘛？他们会觉得，就是如果真的跟我很熟的那些朋友，他会觉得我想干什么，我一定会干的。嗯、可能会给予我一些帮助吧，肯定不是阻力。父母的话，这件事。就不像其他的，比如说我出门，我没有说今天干什么，这无所谓。但这件事儿我干之前，还是还是打了招呼的，对，就是你同不同意是一回事但我一定要告诉你这件事。所
2: 以意思就是不同意
1: 。也没有说百分之百的 no， 但是也没有给过 yes， 就是你开了这么多年，多少会有一些事故吧？如果没有事故，说明你从来没有达到过极限嘛？因练车的时候一定会有的肯定在试探极限在哪儿。对，你在训练的时候一定会有的。
0: 嗯，你和车的极限是吧？嗯、都得自己去试探它
1: 。对呀、啊，你失控多了才知道什么时候会失控嘛。如果你一直不失控，那一直是很舒适的状态，就代表你一直开的很慢嘛
0: 。我觉得这跟普通的体育精神可能还有一点区别。你不是完全对自己身体的一个苛刻和磨练，其实还有车这个因素在
1: 。对于不同的车，不同的车在不同的道，你可能都要有自己的理解。
0: 你会不会对车有一种，在你不断的跟他一起去挑战极限或者测试极限的时候，会带有一种跟普通人对车不一样的感情
1: ？那我觉得跟日常我开的车是一样的。那日常的它也陪伴了我，走过了这么多个红绿灯。<笑><就>但
0: 是他不惊险嗯
1: ，马路上也挺惊险的
0: 。你在马路上是开了多快
1: ？<笑>没有超速过。
0: 不会有那种嘛，比如说，开完下
1: 来了。没有没有路怒症
0: ，不是不是路怒症，就比如就你拍拍自己的赛车是吧？就像那个哥们儿，这好广告片啊，没有
1: 哦
2: ，就不像那个电影里演那种
0: 太破功了。你这个说法，拓海我摸着自己的八六，我都中二了。比如拓海他那车他爆了，爆缸了，他哭了，他心里很难受。他一方面是他爸要打他，但是另一方面他他也他也对这个车，我
1: 会喜欢自己的车啊，自己的车我当然都会喜欢了
0: 。你会把它拟人化吗？
1: 会
0: 啊会给他起名字吗
1: ？可能有的会
0: 。会起什么样名
1: ？你问你
0: ，我挺好奇的。哎，我家小白对吧？我们家小蓝就就就大家大家都这样叫
1: 。对呀，你总会随便起。你的小 A 叫什么
0: ？小 A 哦，他们都叫小 A， 我叫小白。哦
1: ，所以是个白的啊。真有应该你应该是个黑的，但是就叫他小白。啊
0: ，是也是个路子啊。你叫什么？小四
1: ？为啥叫小四？四
0: 叶草吗？
2: 小思想
1: 化。那为啥不叫小草
0: ？可以啊，也可以啊，所以叫什么呢
1: ？这不重要。<笑>不好意思说是不是咳咳
0: ？不好意思说。但很
1: 多人都会说，就比如说你停完车以后，锁了车以后，你走的时候，你会不会回头看他一眼？我会。对
0: ，你也会
1: 。我也会。不管停什么车，在哪，我都会
0: 。嗯，而且我会，就下班很晚，或者是我在一个很陌生的地方，我走的时候看见他，我心里会很开心，就有一种看见朋友的感觉
1: 。就是大家都说，如果你走时候不回头看一眼的话，你就你不爱你的车。
0: 我完全理解不了这个事儿，但我们的车友很苛刻，说你不洗车就不爱你的车。跟他陪伴时间长了会有这种感觉，还是说这个事儿分人啊
1: ？这分人吧，有的人天生不管是几辆车，他都会这样这样对待。就
2: 拿它当交通工具吧。
0: 对，但我见过一些开着很好的车，但他一点也不爱这个东西，就觉得这个破玩意儿就是个工具
1: 。也有可能社交的也有，也有可能这样的人，他第一辆车哪怕是个 QQ， 他都会很在意。那等他不断的生活条件好了，换了各种劳斯以后，他有可能不会有这个感觉了，麻木了。对，也也会有这样的人
0: 。会有什么性别的奇怪的关注点吗？比如说大家讨论说这个女孩，我们叫着比赛有这个女孩来。哦、我瞎猜的，我不知道，是因为大赛想让女女车手出来，有
1: 啊有啊，有啊会让你们听到吗？嗯、听不听到，他就是这样的，就我会知道。有的比赛，比如说是自己选的或者赞助商选的，这个这个是 OK 的。但是有的赛会，他明确的就就找你来，你你一定是知道为什么的，嗯、的对呀、啊，他为啥要我来呢？对呀
0: 、啊，嗯，能感受到竞争对手的恶意或者是不友好吗？
1: 没有什么恶意，我感觉
0: 。比如说像王一博去比摩托那个事儿，嗯，不是有很多的摩托圈的人对这事儿表示很不爽，就觉得他在用我们骑手的这个身份，在塑造自己的人设，但他不是一个像我们一样热爱摩托的车手。当然，我不认同这个观点啊，但是会流传出那样的聊天记录啊、视频啊，包括不是有人声称比赛里你看我怎么办，他，就这种。还有这种？有啊，给王一博绊倒了，王一博气坏了
2: 。哦但那,但那个，但
0: 那个，我我不确定那个是那个人啊，啊我不确定啊。啊但确实发生了事故，导致他成绩没了。啊。就是
1: 我觉得在比赛的过程中，不管他是不是明星，比赛肯定是比谁快嘛，不能因为他是明星我让着他，嗯、或者说他是明星我一定要那个欺负他。对啊，在赛场上就是应该你争我抢的，在体育道德范围内，确实是应该你争我抢的。嗯、他选择了这个赛事，首先他他有没有能力，就是有没有资格，有没有赛照。那可不可以？会不会骑车都 OK 的话，那为什么不他不能去呢？那为什么明星就不能去呢？嗯、就是不管他,他身份是两回事儿，不管他是不是为了去博眼球，觉得这个事很帅，就是那有本事你也是明星啊
0: ！而且有本事你赢他就好了
1: 。对，我不觉得他去比赛这个事儿有有多，<咳>就像吴亦凡也去也去开了保时捷杯嘛。嗯
0: ，赛事邀请的女孩来，会有这种你心里面会考虑这个问题吗？不会啊，请
1: 我来就是来比赛嘛，那就比就比了，成绩是啥就是啥嘛。因为他们他们对我也挺好，我觉得。
0: 比我们
2: 想象中的 peace 一些，有些行业会对女性有一些不好的声音
1: 。那你可以赢我呀，也可以。就是、赛车这个很直接，对，赢了也可以啊，输了就输了，无所谓嘛
0: 。确实也是有这个特殊性。像张伟丽和李景亮对打，这个肯定不可能、啊、打篮球也一样，对。但是你赛车一定会有谁更快。无法辩驳的事实吧。嗯、哦，他那数据很真实，是这意思？
1: 就谁先冲线嘛，就很简单。嗯
0: ，游戏还也是坐在坐在车里，但是你还是知道谁开始什么车嘛？啊、嗯，那也是
1: 。对，你在赛道上碰见了，你超过去，你也知道这个人是谁。嗯、对
0: ，哎，说到女司机这个话题啊，也是性别偏见的一部分，觉得女生开车不行
1: 。这不绝对嘛，就是也、嗯、也有男孩开得很不好的，就是
0: 就跟这没关系，其实对，就可能只是早年间
2: 那个女生开得少。大部分都是男生，的路上。
0: 嗯，这显然就是说，开车，比如说路面上，我做一个好司机，女性一定不比男性差。就我想来想去，还是女性从小接触汽车的这些东西少，在考驾照的时候，她其实很多男性一直习以为常的东西，她一直没关心过，对她比较陌生。忽然把所有知识都给她，让她去要掌握，所以她有的时候会会紧张的时候，比如说我们公司之前那个地址就有一个姐姐开车把车开到便利蜂里头去了、啊啊，很近的距离，三米吧，他就把车开进去了，车头进去了
2: ，就把门撞了
0: 。对，然后我走到楼下，我就看，反正大家都说，就那女的，那女的，一女司机。
2: <笑>对，有可能就我就感觉汽车这种东西可能会让一些女生就没安全感，因为你有很多这种在网上宣传，他们会说，呃，中年男人下班到家会选择先在车里待一会儿，来感受一下这个是独处的温暖。但是从来没听过一个中年女人或者说一个女生有这种情况。就感觉这个汽车这个东西很难和男性挨得特别近，但是和女女生反而就离得很远，而且
0: 汽车广告也是在讨好男性的更多
2: ，永远是一个穿着西装的男士在开
0: 车展。我们看中国的车展，就是视觉上很丰富
2: <笑>啊，也没有男模，有男模吗？我没去过
0: ，我没见过
1: ，偶尔有过
0: ，还真有。什么车有请男模？嗯
1: 、呃，比如说 Jeep
0: 啊，我懂了，就是、就是
1: 嗯、不一定是什么车。如果如果男人很帅的话，<对>可能你也会多看一眼
0: 。我会的。嗯，他<笑>有的车会车模是车主的形象。啥叫车模？车模是车主的形象。比如我就是一个雪佛兰的大越野车，然后我就可能就是一个中年男性，然后穿着我的这个夹克。嗯。但是有些车主可能就是年轻人，他但是像中国这种一水都是穿着礼服的女孩当车模的也很少，不精准吧？他他可能是根据中国的市场环境做出这样的。车展的调整嘛，他可能这样办车展，更多人愿意来吧。嗯
2: ，有可能，因为感觉这个家用车普及，这个也是增速比较快嘛。你说能有多少年？往二十年说顶，顶顶头了二十年，嗯、所以可能这个审美还是停留在另一个阶段。
1: 哎，我觉得我从小所有的工作单位圈子范围里都是男生多，就是我我好像习惯了
0: 。你肯定北影摄影系肯定都是老听起来是男的,<笑>男的多
2: 呀、啊，你扛大机子呀得。
1: 那学校里美女也很多啊，那那不是专业的呀
2: ？你那你斯坦尼康那一般女生也弄弄不动啊
1: 。我想起那个前两天有个朋友说斯坦尼康，然后他奶奶说四菜一汤。对
0: 我我大学同学说，我看他们现在都用那康斯坦丁那个想法
1: 。那大斯坦尼康真的很沉
0: ，那肯定啊。你看那个还要加
1: 配重什么的，你背起来跑起来是很沉。但其实现在手持一个小云台都搞定了。对啊，哎，那你
0: 选这专业的时候怎么想的？你知道这是个体力活吗？所
1: 以<笑>我觉得我挺变态的，<笑>有点儿。<笑>就你总要选择一个嘛，那你只看到了他体力这一方面。那你出去的时候，其实整个大学四年，你都是在接触上接触到社会上所有的人文，感动你的，或者说让你产生触动的东西，其实挺好的
0: 。热爱做汽车媒体嘛
1: ？这只是一份工作，前提是我喜欢车，所以的话还好
0: 。当那个赛车手。是不是你还得做很多其他的项目的训练，举举铁什么的
1: ？对，我看你平时也举举铁
0: ，看我的样子也能看出来有段时间没举了
1: 。<笑>我今天上午还举了，但是但是我刚打完这个新冠疫苗，我还想了一下，会不会有什么神奇的力量爆发？<笑><对><笑>你
0: 看过有一个极速蜗牛的动画片吗？那样<笑><有>。就那蜗牛变异了，它能跑得特快
1: ，就是哪怕不为了赛车。正常的锻炼身体也是好的嘛
0: ？那你会针对性的，比如说我这个比赛，我觉得体力上哪儿差点意思，嗯，会呀，会健身房搞一搞
1: 、啊啊。那当然会了，你会知道你你哪儿的力量差，来着重搞嘛。其实其实哪都靠
2: ，还是全身运动
1: 。对，但是人总会有哪哪儿强哪儿弱嘛
0: 。那你会跟你的健身教练说吗？我的工作是这样，嗯、你给我看看我都练哪儿
1: 。就是多数的健身教练可能会有，比如说他们有一些，比如说运动员退役。或者有一些他有自己的喜好，比如说他就肩部发达，然后比如说腿部发达什么，嗯、他会根据他的喜好来带你练。哦、就是哪怕你<对>哪怕你说了<是> OK， 我今天就想练练背，他可能会说：“哎，我觉得你应该练臀。啊”<笑>就是现在我基本上是自己练，可能如果有一些需要咨询的，也会也会找他们咨询吧。你
0: 属于是去了把包一扔自己就练了是吗
1: ？哦、因为很方便，他就在我家小区里，属于社区的健身房。哦不像是商业那种会人很多呀，很乱，基本都是都是邻居去
0: 。哎，有什么你喜欢的影视吗？关于赛车的
1: ？我之前看过那个《Rush》，那个《极速风流》啊,啊，我觉得他其实拍的还挺真的。嗯。然后最近有一个就是杰伦演的那个还没有看就下映了，不知道为啥
2: 。杰伦？杰伦？对。杰周杰伦
1: ？杰对呀、啊。我感觉电影院排片也就排了个三四天就下映了。就是还有昆凌
0: ，感觉不像个正经电影吧
1: ？<笑>是是正经电影，可能是因为我不知道是是公司没有买那个，没有怎么样，就是可能没有这批宣传预算吧。但但是人马还是挺好的，嗯，因为因为那个导演我认识，所以我知道他拍了这个，已
2: 经是上映，理论上上映过理论上已经下映了。哦、<笑>叫
1: 什么呀？叫好问题，我给你搜，我想我,我想想，我
2: 还真不知道。不知道
0: ，没周杰伦地球院线上这事儿还不得上头条啊？怎么会？啊、周周口,<笑>周口<笑>周杰伦，周口，周杰伦
1: 啊，叫《叱咤风云》，对，有叫《叱咤风云》，就是昆凌啊什么他们都在
0: 啊，四点四分
1: ，四点四没有在院线播放几天，是个是个台湾导演，他自己也很喜欢赛赛车这个东西，所以找他来拍的。
0: 你看这演员表里边都是周杰伦及他日常的那些好友。
1: 好像什么王俊凯啊，什么、啊、好像是不是都有？我没记错的话，反
0: 正柯有人刘畊宏都在。其实
1: 人马还不错，但我想看的时候，我发现我家附近最近的一家电影院每天只有一场排片，晚上十一点多，然后凌晨多放完。
0: <笑>极极速风流是个很棒的电影，我觉得那是一个突破极限的故事。嗯
1: 、就它，它很真实嘛，奢华、困难，就是等等都有。
0: 嗯，赛车似乎也是一个这样的运动，一直在刺激。嗯，福特大战法拉利看了吗
1: ？我看我我下了。你看了吗？我下了，还没看，就我已经下下来了
0: 。头文字 D 呢？你喜欢吗
1: ？那好小的时候看的
0: 。所以影视对你的这个爱好其实影响不大啊，不大。你父母是有搞汽车的吗
1: ？没有。喜欢车吗？我妈应该不太喜欢，我爸还好吧
2: 。凭空来，原始是什么呢？就总得有个由头吧
1: 。就是一直喜欢，没有哪一件突然改变了我的事儿。
0: 最开始会找朋友讨论吗
1: ？其实会有啊，看看 F 一比赛啊，会讨论一下。哎，你看昨天比赛了吗？什么？就像男生讨论足球一样
0: 。哎，这个比赛我怎么感觉有点看不懂呢？最主要的点在哪
1: ？在于车队的策略，在于车手的发挥，在于赛道上一些不确定事情的发生等等
2: 。那是不是这个对于观众来说，如果我不身临其境在赛场上看的话，其实，在电视上去看门槛还是比较高。
1: 哎，其实我觉得电视上看挺好的，因为电视你能一直看嘛。<吗>赛场上你坐在一个看台，你每一圈就哇就过去了。<笑>但是我感觉就是在电视
2: 上，<就>我今天体育频道转播可能看过，<笑>但是就是你很难感受那个高速的感觉，它没有那么震撼。那,那
1: 时速表在哪儿呢？你那你在现场的话，可能就是声音上会比较震耳欲聋一点。嗯、就好像演唱会嘛，耳朵会有一点不舒适，有点吵。
2: 就是如果对于就是我们不了解这种东西的，还还是会推荐我们去现场，还是觉得就在其实，在电视上还会更好。
1: 电视好，电视还有解说呀，对啊、你看不懂电视有解说呀。没解
0: 说<笑><你>真的就一点都看不。懂。你去赛
1: 场，除非是你很喜欢某一个车队，你去加油呐喊那种，嗯、或者说你就想身临其境感受那个吵
2: ，不然的话其实也很难读懂在现场
1: 。你都去了，应该就能读懂，只是看台是位置是固定的嘛。嗯、除非比如说你有那种 VIP 的票，嗯、你可以去到。围场、厂后场、p 房里，然后看到车、看到车手他在干嘛，哦、可能也会好一点。哦、或者说，比如说 VIP 的包厢，能看到转播，又能看到现场。啊、哦，嗯、p
0: i 房是什么意思
1: ？就是车停的那个屋子。哦、为什么叫 pit room？ pit <P IT S 1> <room? S 2> 就像是一个停车的仓库一样，就是每个车会会回维修区嘛？维修区进到自己的那个 pit room 里、哦。明
2: 白
0: 。我觉得你情绪特稳定，一个人，你兴奋会怎么样呢
1: ？开车其实需要稳定一点
0: 。你情绪超稳定，我觉得。也不会是像咱看那个电视上那些运动员啊咆哮的那种。你会吗？会有那种时候吗？不会。喷过香槟吗
1: ？喷过
0: 。是每个比赛一定要有这环节吗
1: ？如果第二天还比的话，不想洗衣服的话，就可以抱着香槟赶紧跑
0: 。啊、呃，喷香槟的时候
2: 你也是。嗯很为难，是不是喷的时候？因为你没那么高兴。
1: <笑>不不不，可以喷呀，是高兴的呀
2: ，但不是像那种他们那种狂喜
1: ，没有到忘我吧？啊，
0: 你是那种鼓掌啊，谢谢谢谢，很好，嗯，也谢谢大家好，算收工
1: 。但不代表不高兴，就只
0: 是不形于色那种。因为你其实，在终点线之前，你大概知道
1: ，对啊，你知道自己是第几啊
0: 对，所以你知道你走上台上，或者说你停车，这这都有充分的时间，情绪能降下来，会有那种。呃，咱们这个赛车比赛很兴奋，就是咆哮的那种时刻吗
1: ？我觉得可能也要看你你的付出跟你的回报，特别让你觉得这一路不容易啊。如果你真的很感动，一定是你经历了什么
0: 。你有这种时候吗？真的很激动，超出预期了
1: 。也不是超出预期，但是会觉得挺难的。有啊，可能是在欧洲之前有一次选拔吧，第一次选拔的时候
0: 。你在哪一刹那觉得我操太嗨了
1: ？最终会公布人名单吗？这个他会告诉你你是 in 了还是 out 了。经过两天三天，他最后第三天的晚上告诉你你们谁 in 了，谁淘汰了。啊、
0: 嗯、世界女子最速六十人那个比赛是吧？啊，对。会分门别类的不同的素质的比赛
1: 。对，就是跟车相关的不同的技巧，然后跟人身体素质相关的，啊、然后也有心态状态相关的，都有
0: 。那是给你们教导同意一起宣布
1: 就是他很奇怪，最开始我们都在一个屋里，然后他会说。嗯 OK， 我现在叫到了人出来，那出来第一波的人在另外一个屋子里，啊、他们比如说围坐在第一张桌子上，然后再叫的人坐在第二张桌子上，就是他把人分成了六七个桌子，然后他是按桌子来宣布的。
0: 节目是不是是现场有综艺团队在拍吗？没有。那他干嘛那么抓吗？确实
1: 是你没想到的这个宣布的形式，但是我们也没想到嘛，也不知道自己为什么
0: 玩呢嘛是吧
1: ？对你可能会觉得啊，你不是第一批被交出去的，但是他可能最后会说 OK table one， 你们都 out 了。这太坏了！这是特朗普的综艺吗？学徒吗？这是
2: 就感觉像一个真人秀节目一样
0: ，他不拍下来，他
1: 自己官方会有视频记录下来，但不是为了为了综艺而记录的。嗯，
0: 到你那的时候怎么说的？
1: 他宣布的时候，就好像北京申办奥运会的时候，他可能就最后北京 okay, 对就就很很平淡、啊、他就告诉你们 OK table five in。那
0: 你们那桌是、哎、是这样吗
1: ？大家当时是很高兴，但是我觉得很激动的点是他宣布完以后，我自己待着的时候啊,
0: 啊，复盘的时候的干嘛呢？很过瘾，回自己房间了，<笑>
1: 上厕所了。<笑><笑>真的假的呀？是真的。<笑>
0: 那你会在厕所有什么表现？会喊两嗓子？
1: 没有没有没有，就是会有那种不是现到现在稳定的这个状态啊，并不能能,能看能看出来，但是并没有让人看到
0: 啊、哦哎。那你们那一桌宣布的时候，大家都是什么反应？因为可能西方人他更外放
1: ，对，整个一桌子大家是抱在一起的
0: 。他现场宣布可能也是因为人太多了
1: 。嗯、比如说他如果从头开始念了二十个名字，说 OK， 你们都进了，形式也挺普通的
0: ，拉个榜挂着是吧？大家围着看，好像也、嗯、也挺高中的，对
1: ，很艺考
0: 。你参加过艺考吗
1: ？参加过呀
0: 。我播音主持的。我知道考什么，摄影的考什么呀
1: ？每年不太一样。是你考的什也会咱俩一届的。哦，也会有一是二十三是这样层层筛的这样。哦
0: ，我懂了，但是没有才艺展示这种是吧
1: ？有现场创作，可能让你拿个相机去给你一些道具拍点东西什么就、啊。呃，有的年会有画画，
0: 然后也
1: 会有面试啊、笔试啊、作品分析等等一些基础知识
0: 。艺考的时候情绪起伏大吗
1: ？会有一点吧，因为那时候小，可能看到。进的时候会一定高兴
0: 。你高中在班上是什么样的同学
1: ？不属于那种学习委员的学霸，属于那种瞎玩的学霸。
0: <笑><笑>哎呦嚯，咱俩还不如不是一届的，<笑>是一届的太难受了。<笑>属于兴趣爱好还比较广，就
1: 是考试给人发答案那种。<笑>
0: 啊，你那个比赛那个淘汰的时候情绪起伏大吗？
1: 因为我认识到了差距，就是中外或者说亚洲、欧洲还是有很大差距的
2: 。就是第一轮的时候，其实你心里大概也有个数
1: 。所有的东西你都会有数嘛？但是到最后，我觉得你能控制的可能也就百分之八十吧，还有百分之二十是很不可控的因素
0: 。最大的差距体现在哪儿
1: ？就好像你说人家玩车玩了那么多年的历史，不管是想法、体能，是有很多差别的
0: 。体能这一块对你的这个力量要求大吗？我感觉他们那边人都体格子大
1: ，一个是他们体格子大的，但单说这个车是等级在哪，儿，就是确实对人的要求也挺高的。嗯、就不管是男女，我觉得哪怕是现在中国找个男的去开，也需要有一些力量。就是那个车确实很重
0: ，重体现在哪儿
1: ？体现在就是你操作上，因为这个车有一定速度以后，有一定下压力以后，车作用在你身上的力是很大的。嗯
0: 、那所有赛车手都追求像你一样情绪稳定吗
1: ？也没有啊。不是说情绪稳定就一定好吧？有的人就是一定要嗨起来，他才有状态嘛。就好像有的人比赛时候喝红牛就跑得快，有人喝咖啡就跑得快
2: 。那那这个开赛车有兴奋剂这种东西吗？嗯，
1: 当然
2: 有啊。那那那兴奋啥呀？开只能把油门闷到底
1: 。就是从科学角度来讲，每个人的兴奋时间长短不一样。嗯，就是你不知道这个兴奋剂能维持你三十分钟，还是说十分钟？嗯。如果三十那固然好，如果它只能维持十，那十分钟以后你的状态会很差，还不如不喝、嗯
0: 。就是你肾上腺素飙升，然后你各方面的素质都在放大
2: 。因为我小时候看动画片那个超智能方程式，他们一打药就好像都变慢了，这是不是有点夸张了
1: ？也不夸张啊！你有那
0: 种拖海那种感觉吗？嗯、就是说在路上开车，觉得什么都特别慢
1: 会，会有这样一句话，就是你看东西变慢了，其实是你开得更快了。这种在城市里，我觉得没区别，就是正常的驾驶。在赛道上，其实你不觉得快，因为两边没有什么参照物，所以你不觉得你是那个两三百那样风驰电车去开的，而且你也没有心思去想那些东西，你可能想的完全都是专注于你正在干什么。就是你走神了，其实很容易被人超
0: 。你开四叶草在路上有被人崩过吗？就有那种尬你的
1: 。我从来不应战。<笑>有崩你的吧？会有那种红油啊、摁喇叭那种，你不能说人家这种乐趣吧？可能是爱好车的人会,会哦，这种是
2: 好吗？我就感觉这种挺分分分情况。我觉得他，我
1: 觉得他不一定是不服你，他可能就是觉得很快乐这件事。只是我不喜欢，如果你很快的这样在车流里边，比如说在环路上这样，其实是不安全的。
2: 是前两天是上海还是深圳有一个飙车出事儿了
0: ？这事儿太多了，每天群里边都有各种各样的，比如说出事儿。
1: 我觉得多数出事儿那种什么，比如说跑车什么手撞这种啊啊，啊<笑>就是尤其是像超跑这种，都是因为大马力后驱，多数的男士对他没有敬畏心。大马力的后驱其实是很容易失控的
0: 。你没有技术驾驭它
1: ，对，那你就不要关稳定，你就正常的开就好。或者说，尤其是特殊天气，更多的人他对超跑的这个，他觉得就是一个很炫酷的东西。但其实这种大马力后驱车出事以后的后果还是挺大的
0: 。对，你会关注那个讲车的号吗
1: ？关注了一些，很多是以前的前同事、前朋友嘛。虽然你不在媒体了，但是正常的接收行业信息而已
0: 。有什么推荐给大家的那个车评的视频吗
1: ？我感觉我会是关注哪个车型，比如哪个车上新了，我想了解一下这个车，比如说新一代的
0: 五菱<龄><笑>凯捷。<笑>哎
1: 我把九幺幺咽回去了。<笑>比如说，比如说懂车帝里边，那会有很多人都入住懂车帝，会有很多人都入住汽车之家，然后一车也是会有那么多的车评人的号，综合对这个车有个了解嘛。<白>新车上市肯定会请所有的媒体去试驾嘛，不是说哪一个人说的所有气我都觉得完美啊。嗯、对我只是从车型方面去了解
0: 。明白。哎，你平时会去金港有那种找这个车手开一圈
1: ？上市之前新车都有试驾的。我们以前也是，就是挂临牌嘛，因为都是试驾车
0: 。偶尔去的时候会看到，就是各种各样车型在那玩命开，特别快，也有漂移的，就在测极限嘛，然后拍视频嘛。前面跟一个车也开倍儿快的，拍的。你会接这种活吗
1: ？我不管别人要多少，就是我觉得待遇好就 OK 了。嗯
0: ，那到哪能看到你比赛？嗯，除了你的微博 Grace Green， <笑>像绕口令似的
1: 。这个是因为当时有很多外国的。车手啊，技师啊，团队啊，他们念贵蒙很难念，他们觉得。桂蒙、啊。一定要有个英文名，那我感觉就是 Grace 跟都姓贵嘛，嗯、而且主要是 Grace 里面有个 Race 啊，我当时是这样想的
0: 。那所以你比赛能看得着吗
1: ？可以看，可以看。比如说某一个比赛一年会有几站，然后看他有没有转播吧，主要是看他有没有转播
0: 。在哪转播一？一般
1: ？比如说赛事的公众号里边会有直播链接，他不一定在哪个平台上啊。啊
0: 嗯、你现在工作有什么计划呢？比如说，你现在已经是一个方程式车手了，在中国也是最快的那几个女孩子，你你有什么接下来的目标呢
1: ？我觉得对于开车这件事儿来讲，还没有达到瓶颈，就我可以很明确的知道还可以在哪些方面有提升、有尝试、有前进的方向。这个事情对我来说是没有到头的，但就以后的发展来讲，我觉得很难说吧。小时候我也没有想到会要开嘛，看机会，看运气。
0: 没有一个明确的目标要求自己是吧？比如说你会说，那我
1: 想开 F 1啊
0: ， 1> 啊，这个是明确的啊
1: 。所有的车手你问他应该都会想吧
0: ？你觉得离这个大概还差多远
1: ？不考虑运气的话，基本开不上吧
0: ？啊，这么难啊
1: ？那如果这么简单，我想开就能开上，那有的是人想开都能开上
0: 。不是，你肯定跟别的人的起跑线不一样、啊我。我
1: 认为中国人离这个最近的，现在他叫周冠宇，他现在在开 F 2但是还没有攒够去看 F 一的积分，积分够了以后也要看机会、看运气能不能开到
0: 。那你会主动去做些什么事情
1: ？会围绕他做一些，但是能得到什么样的结果就不一定
0: 。你愿意聊天吗
1: ？我觉得也挺奇怪，你们约的这个点儿吧，聊完了就是晚高峰。你说你请不请我吃个晚饭？<笑>
0: 呃，以上就是本期的天才职业。那天呢，我们和桂萌呢一起吃了晚饭哈。嗯，桂萌的职业故事可以延伸很多大话题。
2: 对，就比如说她作为一个女性赛车手这件事儿，她首先是个女性
0: 。这一期主要让我感受到的是，在性别上我们是不是有很多可以聊的？因为我们的这个认知也有限，嗯，所以我们可能会发现问题，但不一定有一个很好的答案。比如说，我就有一个
2: 问题，就像我在上期节目一开始说，我关注到这个职业的时候，其实我本能是因为那些刻板印象，但其实这件事儿就让我特别矛盾嘛。因为一方面一时半会儿也很难洗清自己对“女司机”这个词一些不好的印象，但一方面我也不是一个好的男司
0: 机，会让你凭什么有偏见？<笑>别人有偏见也就算了，你开车技术也不行，你有什么偏见？对，
2: 所以说我才会对这个偏见有所反思。因为如果大家都说女司机是不好的，啊、那我作为一个男司机应该默认是好的。但是我其实开车很差，啊、你也知道自己不行。我对我也不喜欢开车，嗯、我对汽车文化也甚至有一些反感。嗯，嗯所以我会格
0: 外的关注这个话题啊，就说明你对自己的认知是清楚的，甚至你对你有性别偏见这件事儿，你是有认知的。本能男女性别上一定有一些差异性嘛，但
2: 是我能不能正确认待这个差异性，其实我还是存疑的
0: 啊。所以我也希望你不知道自己清楚不清楚。
2: 对，所以我也希望和这些。女性的谈话中，我能够获得一些新知，我能够对自己有一个更清楚的定位和判断吧
0: 。其实我也不确定，因为有时候我知道我可能这个想法存在一些偏见，但是可能大多数时候就不知道了。我觉得这也是大多数人其实面对的，关于性别偏见的一些现状，就是我不知道我自己有没有性别偏见，有时候我还出于好意呢。但是其
2: 实，呃，像比如说，我们总说绅士风格这种概念，其实它就在性别上不是一个很平等的概念嘛。对、嗯，就因为是我默认你是弱的，我是强的，我在帮助你，嗯
0: 、其实还是一种居高临下的态度嘛。是，绅士这个词儿是个旧词儿，它不管好与坏，它是个旧词儿。对，因为以前女性是掌握不了生产的，但
2: 那现在其实已经不是这样了
0: 。嗯，只是有些
2: 固有的偏见流传下来了
0: 。我想起那个你、嗯、以前咱们那个国家不是倡导过“妇女能顶半边天吗”嘛。嗯，那个时候的女性在出现在海报里的时候是非常健硕的形象
2: 。对她其实是穿着工服嘛
0: ，对，那个时候就是明显是参与生产了，所以瞬间就顶起了半边天，
2: 就说明其实这个社会地位
0: 还是跟你劳动创造的价值高度相关的。你像我们生活当中认知到这些很多工作，也不一定完全非要靠出卖体力或者说干体力活儿来。其实也不是吧。
2: 像你说的，我就有一个很强的一个认知，比如说大家总说快递小哥，嗯，其实有很多女性也在送快递，也在从事这种体力劳动啊。嗯嗯、但是你
0: 真没说也是。但
2: 是在我们的印象里，我们就默认的把快递啊、物流这个行业的女性
0: 就忽视掉了。是是,是，呃，你说这个，我想起在抖音上看到那些女卡车司机做的内容，嗯，就大家更关注他们的内容，是因为这个行业里女性也少，嗯，她不是赛车，她不享受光鲜亮丽，她她就是很辛苦的体力活劳动
2: 。对，真的有很多隐秘的职业，也不。比较隐秘的职业吧，因为有
0: 有很多，就我们认知不
2: 到，可能接触的少啊。对，我印象中工厂啊，嗯，它其实还是,<的>是在招女工的嘛。有一首歌，一个广东的一个乐队就唱了一首关于女工的生活的一个歌曲，叫《
0: 孔雀》，当时很让我感动。嗯，所以我觉得可能大家听到这儿的时候，可能会跟我一样，也会不断处于发现当中。嗯。比如说，我记得以前《奇葩说》好像讨论过这个问题，就是商场里面有这个女生停车位啊，对，特别宽是吧？好像是有这么一回事。儿。<笑>
2: 我看这个节目时候还挺小，好像第二季吧，第二季那时候我还上高中呢
0: 。这个显然是，如果我是女的，我肯定不
2: 往那儿停。你这不骂人吗？但是在另一方面，那是我作为一个车技差的男生，其实我也想往那儿停。但是你写了一个女、啊、女司机专用，我也很为难
0: 。但是请大家思考一下啊，假如说我们去电影院看到一个大座椅，上面写着。肥子专座，你会有这种感觉？你会往那儿坐吗？<笑>我肯定不会往那儿坐，嗯、因为正常坐我能坐得下，
2: 嗯
0: 、这是一个显然的性别偏见，呃，很难解决吧
2: 这个问题？对，
0: 你说它是恶意吗？它他,他显然不是恶意，嗯、哦，我想到一个卫生间，卫生间，生间我去呃妇产医院，我发现女卫生间比男卫生间多一个每层，哦，因为妇产医院你肯定需要更多的卫生间。但是你想想，我们所有地方都需要更多的女卫生间，对，因为女性在使用卫生间的时长和面积上都比男性要更大更多，对，那你怎么能把这两个卫生间盖的一样大呢？是，可
2: 能是也是在这个设计之初没有考虑到一个问
0: 题。我觉得肯定还有很多
2: ，确实是这样的。现在我们细想，可能很难举出很多典型的案例的。但其实这种问题是隐藏在我们生活的方方面面当中。对
0: 对对，而且尤其重要的一点是，我们别急着给自己一个确定的答案。嗯，比如说我们在探讨女权话题的时候，我们会发生很多争论嘛。但是我觉得这个争论往往是比道理先一步到达战场，就我觉得没必要啊，大家互相多听一听。比如说，咱们听众群里边，我们记得那天我们发生了一个关于女权的大讨论啊，整个群里边几十个人参与，一直聊到两点多。我那天其实很欣喜，虽然说我也参与了讨论，发生了一些争论，但是最后没有一个人退群，对，还保持着非常基本的礼貌，这本身是一个收获。对，你建立了一个平等的讨论，我也听到了不同的声音。虽然其中有一部分我也还是无法接受，但是，呃，我觉得首先建立一个平等的讨论，首先让自己抱有一个开放的态度去了解到底大家都在怎么想，大家都在面临什么样的真正的困境，嗯，这个就是很好的一个事儿
2: 。就因为如果你不把自己的心态打开，你愿把自己封闭在那里，那你就是原来的那个样子，你没法获得进步，嗯嗯、你没没法活得更包
0: 容。对，比如说像关于性别矛盾的化身杨笠啊，反复出现在平台的头条，你可以看看评论区啊，可以看到大家就是对争吵本身是热衷的，嗯，对语言暴力本身是享受的，嗯，他可能潜意识里不知道自己在享受这个过程。有点啥事咱不能骂一架呢？这个是不可取的，尤其是在性别议题上
2: 。我觉得他们不一定是沾火就着的那种人。而是说他们就是抱着打架去的。嗯，你说一个段子或者是一个人的一个形象能让你那么愤怒吗？我在生活中一定不会
0: 。嗯啊、更多的我们就不聊了，嗯、呃，因为我们的认知也有限，嗯，也推荐大家去看一看相关的社论和调研吧。说说体育吧，体育这部分呢，是我觉得这一期聊完让我有感触的一个话题。怎么说呢？就是这是我一个体育爱好者都不爱看的运动。不知道从哪儿看起，但是嗯、呃，你了解之后你会发现，体育也很大，它不只有奥运项目，对，也不只有大众娱乐的项目。嗯，呃，首先咱们呢、啊，在上一期节目里面有一个表达上不严谨的地方，咱们是不是说好像只有这个项目是男女同场竞技的？我我记得我是这么说的吧？你说好像没想起来反例。对、啊，我们听众区里面有听众指出了反例，嗯<对>、呃，也是让我很有收获啊。呃，我们的呃喜马拉雅的用户报名。他就提到说，奥运会项目里马术也是不分男女一起竞技的
2: 哦，这个我还真没怎么看过。
0: 马术确实是，嗯，呃，知乎上有一位叫郝宇的创作者，他分享过几个文章，就是在讲述这个在体育里面性别差异是怎么回事儿。嗯，呃，比如说有一个很有趣的问题啊，这个骑类运动纯比拼脑力的项目，为什么还要男女分开比赛
2: ？嗯，还真的
0: 。他的解释是，主要是参与人口的性别比例相差悬殊。嗯，像斯诺克、棋牌、电竞等等啊，人口的基数差别大，自然顶级运动员的水平差距也很大，所以不得不分组。嗯，这种区别更像是级别划分。如果不把女子比赛单独分出来，呃，女子项目里的这个优秀的选手会完全淹没在男子的二三流群体当中了。嗯，因为人口差异太大。明白。嗯，我觉得很有道理啊。<对>郝宇呢也写文章总结了一下。哪些运动是可以男女同场竞技的？当然，这个不单指奥运会啊。嗯，比如说钓鱼啊、哦、啊，我们也有很多就是优秀的女钓手，包括马术。嗯，和赛车有一点像，我觉得这个感觉。那马术反而身体轻一点，可能还有优势呢、啊。哈。虽然没有什么理论分析能够说明女性在马术运动中更具优势，但事实确实是在这项不分性别的平等竞赛中，女性骑手的成绩和数量越来越呈现压倒之势。那通过这个路子，我们其实也能想到，射击，嗯，对吧？九二、嗯、年巴塞罗那奥运会，那我们的运动员张山在当时还是男女混合的双向飞碟项目里创造了世界纪录和奥运纪录，嗯，力压男选手夺得金牌，嗯，呃，两位男选手呢将张山高高的举起来，然后拍了一张照片，这就是女性在奥运会项目里面高光时刻吧？他这里面也提到说，照片据说是徐海峰拍的，<笑>不知道是不是啊？<笑>所以呢，其实关于这部分呢，稍微补齐了一些我们的误差。那大家可能对这个话题更感兴趣的话，可以到知乎去搜索“好宇”去看看他其他的文章
2: 。嗯
0: ，说到体育啊，你对体育的认知是什么样
2: 的？其实我觉得现在的现代体育，虽然它竞技成分很高，但是其实面对大众，它大部分其实是一种商业项目嘛。不管是 NBA 也好，还是中超联赛也好，嗯，它的呃商业介入是很多的。对，一个完全没有商业介入的项目，它大概率就是一个失败的项目
0: 。是的，而且体育本身，尤其是像你说这种商业联盟，它是一个表演，对，它是一个秀，它是一个持续一整年，每一年都会出现的秀。对，比如说我们说五大足球联赛、NBA 等等等，它都是秀
2: ，包括超级碗决赛那就是美国国民大秀啊。嗯
0: 而且，嗯、呃，说到这儿，我想分享一个篮球圈关于这个话题的一个讨论吧。嗯，就是以前球星是不太允许在赛季当中公开的休息的。比如说，我这几场就不打了，嗯，我歇几场。我刚看球那会儿，这是不行的，因为你是明星，大家花钱来看你表演，你今天晚上不来，我这个球票都是一千美金，那我是不是以后我就不来了？我不看你主场表演了。嗯嗯球星不登场是不行的，但是现在呢，有一些球星他就我就歇了，他是为了什么呢？是为了根据我密集的赛程做出的一些调整。嗯，比如说我可能跑的客场比较多，我需要休息，我很累，嗯，那我就歇两场，我就不打了。嗯，那不打理由是什么呢？以前呢会有 NBA 对这种行为进行处罚。哦，有诈病的情况
2: ，诈病还行。
0: 对啊，我我头头疼,头疼屁股疼啊，嗯、哎，就我跟联盟报告，我这场我打不了了。嗯，啊，联盟发现了处罚了他。本质上是一种表演，嗯，观众是需要看你有这种高强度的体育表现的，嗯，比如说像大球星，你说我可能去美国，我几年就去一次，我去湖人看球，哎，今晚就科比就不在，你什么心情？你肯定也是落差非常大，很失落，没值回票钱。对啊，你像湖人的当家球迷杰克尼克尔森是吧？嗯，他后期最后一次去湖人主场看球就是。科比的谢幕战嘛，嗯嗯，所以嗯，体育明星对于一个项目来说太重要了
2: 。对，其实你想，像赛车这种，像我们平常可能会看一些体育赛事的人，都不是很了解。嗯，那面对大众来说，他肯定是更隐秘的一个职业了。嗯，如果没有像贵盟这种有人气的赛车手的出现，其实可能很多
0: 大众真的不会去关注这个赛事。嗯，我们知道舒马赫，嗯，知道这个汉密尔顿。
2: 我说谁？韩寒、沈腾、沈腾，对呀、啊。
0: 呃，所以这是需要明星，任何项目我觉得需要运作，需要大明星。对，都需要能出圈的明星，<的>尤其是小项目
2: 。对，小项目几乎就是要靠一两个顶尖的明星了。像我小时候对
0: 丁俊晖印象很深、嗯、
2: 啊，现在我已经根本就不看斯诺克了嘛。对，我不确定还转不转播，但是我现在已经完全不不关注了。但那个时候，<对>我小学的时候真的会守在体育频道前去看斯诺克，虽然看不懂
0: 。对你记不记得那会儿他是黄金时段
2: ？对，你看我放学之后能看到他，嗯、那就真的是。黄金时间，那个时候丁俊晖也是整个呃中国体育界的瞩目的一个明星嘛。对
0: ,对，还有一个比如说柯洁啊，柯洁也是小项目大明星，<对>他也出圈了。对
2: ，他还代表人类和 AI、啊、决战，虽然
0: <笑>结果非常的，但是但他,但他在人类的领域内几乎已经做到最强了。包括他上这个脱口秀大会等等，这都是明星效应，让、嗯、大家更关注说哦，这个围棋也是一个。充满着激烈竞争的一个项目，
2: 对，因为围棋的话，你看转播的话，真的是门槛很高，因为它不像你看对啊，看动画片时还不如 F
0: 1你好歹能看见哪个红车更靠前
2: ，对，你能看到卖速表嘛？嗯
0: ，是的，呃，比如说岳阳，岳阳那个就是小项目嘛，但是，嗯，他现在不能算大明星，但他是大网红，可能也算不上是网红嘛，嗯。至少让我们关注到了大力士这个职业，嗯，当然他可能跟传统体育可能还不太一样，对，他是更像表演体育，像 WWE 那种，嗯，是，比如说桂蒙，我我看到很多报道说美女赛车手啊，长得好看，有点
2: 怪啊，听着，
0: 这虽然有点怪，但是如果他真的能以个人的能力和影响力去带动这个项目，其实是可以期待的，对。嗯，但是希望以后能够少一些这种用词“美女赛车
2: 手”。那他又不是美女，不看了还怎么？嗯
0: 、太奇怪了。嗯，是，也是因为大家觉得有这样一位美女赛车手，才让我们关注到这个职业和选题嘛。嗯、所以是个很矛盾的一个事儿、嗯。对你看到这种东西的时候，你会很为难。你是一
2: 个热爱体育的人吗？我挺热爱体育的吧，我相当爱运动，我几乎每
0: 天都会跑步，
2: 跑长跑吧。<笑><笑>你
0: 这种在我们爱打篮球、踢足球的人听下来，这都不算运动。不过小时候其实挺爱打篮
2: 球，但是我打球真不快乐
0: 啊，因为我
2: 不爱跟人打交道，因为你每次要跟很多陌生人一块儿凑、啊、凑局嘛、啊啊啊。
0: 最尴尬的就是到场上所有不认识人的说“哥们儿接一波”，那句话是最难说，的、啊。压力
2: 太大了。<笑>其实那打球打得还可以，但我真的不愿意再参加，啊、包括踢球也是。<解>你踢球要参与的人更多嘛
0: ？还会有队友还会埋怨你。对
2: ，我、哦、那个，你踢后卫，你你一定要防守。对，那个压力太大了。然后我后来就热爱上这个跑步这项运动，因为你可以自己一个人。嗯嗯，然后在跑步的时候可以听播客。<笑>
0: 说到这，儿，我之前有一个偏见，就是我觉得大家在讨论篮球的时候，我高中的时候我特别讨厌一种人啊，就是我觉得你要是不打篮球，你讨论篮球，我就觉得你有问题，你你不权威。那时候没有键盘侠这个词儿，但我觉得你是就是个喷子。呃、但是我我后来改改变了，我后来改变了。这些体育之所以被大家热爱。并不是因为我看了比赛之后我技术更好了，而是因为在他们身上我能看到故事，嗯，我能看到一个人，一个顶级运动员，嗯、一个明星，嗯，嗯等等等等，所有的魅力都在体育比赛里边能呈现出
2: 来。对，我我甚至觉得现在的潮流文化中其实有很多和篮球很近的嘛，嗯，你说有会不会有现在有一个小孩看到一双鞋？他觉得这个鞋非常酷，然后你跟他说这个鞋其实是皮蓬的，啊嗯、皮蓬的鞋，他会好奇皮蓬这个人是谁，嗯、说不定他会因为这件事儿去了解一段历史，嗯、了解一个故事
0: 。而且我记得我小的时候啊，我爸是一个体育频道的一个忠实的观众，嗯、他是体育频道演什么他都会看，嗯、啊。他就跟我说：“他说这个体育啊，就是和平年代男人英雄主义的承载啊，<笑>这是对这这是他的言论啊。故事本身和这种追求刺激和极限的挑战，就体育精神本身是有魅力
2: 的。其实为什么你说体育有魅力？它就是因为它展示了我们很多普通人也达不到的那个水平嘛。对，像赛车手也好像大力士也好，其实都是这样。”但是我一直在想，有没有很多的水上职业真的是我们平常了解不到，甚至关注不到的地方？嗯，我我觉得很多观众可能在这方面可能会有一些建树吧。就如果你们知道一些小项目，哦、或者说令人兴奋的那种运动员、<对>那种运动的时刻，是不是也可以分享给我们？对，我们
0: 在评论区里讨论一下。因为咱们开天工作室的节目发完之后，评论区里还出了几个玩交的大神，对，也在讨论，一看就很懂。是我都没没没看懂他在说什么。<笑>对我还我还我还补问了一句，嗯、我觉得大家可能不不能么爱说话，但是我们能在评论区里面讨论讨论，给我们一些参考。你觉得可能大众不知道的小众的体育项目？对，因为我们平常的眼界也是有限的，嗯，而而且我我给大家推荐一个动画片啊，是一个小众体育项目，至少在中国算是吧，就是棒球。棒球那个动画片叫《超智游戏》，好像是这个吧？哦，贾
2: 飞，我忘了叫什么名字呃，他还画过什么欺诈游戏？他是一个爱画骗术的一个、呃。对
0: ，就是他在棒球这项运动里面，完全是一个。斗志的一个过程，嗯嗯、如何安排自己的战术，如何安排出场，嗯、很多极端的展现太精彩了。这是既非常日漫又很体育的一个。
2: 他是一个怎么说？一个反英雄的角色。他是一个对，绝对不是王道漫画的那种。杜
0: <对>角地杜杜杜九地杜。我<笑>主角叫什么我记不住了啊。嗯、但是这个是一个很精彩、呃，没有门槛你很快就能看懂，对，非常精彩的一个智，甚至
2: 是可以说它是一个智斗的漫画
0: 。对我看完之后，爱上了棒球这个项目、嗯
2: 。我小时候看的棒球，看过一些安达冲系列嘛，但它其实是
0: 青春的漫画，是那个棒球小子、棒球英豪、棒球英豪、四叶草，嗯，嗯这种
2: 。那我还看过很古早的甲子园、
0: 巨人之星。没看过
2: 这个很早的，这是一个非常有意义的一个日本漫画嘛。现在早年我们提到日本漫画时，会想到两个漫画，一个叫《巨人之星》，讲棒球的；一个是那叫《明日之丈》嗯，那是讲什么？讲拳击的，啊、是日本
0: 漫画历史上非常重要的两个。想起来了，想起来了，那个画风非常的古早，那个画风还是欧洲动画片的画风<对>、嗯。对，就
2: 还是有点《丁丁历险记》那一块、啊。对对对对对对对,对。那我也推荐一个小众职业，这是我小时候非常喜欢看的，叫《呃、光速蒙面侠二十一号》，就讲橄榄球的。哦哦哦，橄榄球那个，我想起来，这个很多人给我推荐过，这个非常有名。虽然他画的特别夸张，很科幻了，但是非常好看。哦、就是现在呃，村田雄介画的，就是现在画一拳超人的那个，那、哦这个画风
0: 一下就很想看，画的非常精致，啊、非常精致，叫《光速门面侠二十一号》，有动画、嗯、也有漫画、嗯。你说到那科幻，我想起那个零秒出手。是《警商学院》画的一个，跟外星人打篮球的、哦哦哦、那个，但是这个有点诡异啊！<化>这我觉得这不不太有体育精神，就是它它不是个体育题材吧？至少对，对呃，就是地球组一个队跟外星人打篮球，画的也比较糙、哦。推荐大家看呃《警商学院的 real》的 Rio 啊，对我记得翻译特别的有灵魂，叫什么“命运抢手”是吗？对哦，我还
2: 真不知道他有这么这么一个，这是一个
0: 这是一个轮椅篮球的主题的对动漫，嗯，呃、一个漫画，嗯，然后、啊、没没没做过，没有没有动画，没有动画。命运强手，这个翻译是多么的棒！结合剧情来说，啊、呃，一下就击对击、啊、对啊，你手不强，你怎么玩啊？<笑><笑>而且里面还有一个《灌篮高手》里面的角色客串进去了。对，那这期节目就聊到这儿，嗯、呃、大家评论区一起讨论我们热爱的体育项目。好的。